0: Bienvenidos, bienvenidas, queridos oyentes, a este episodio número 132 de Inglamele Podcast. Como siempre, les saluda Víctor Omar Pérez Sánchez, de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York. En esta ocasión, me acompaña un amigo de la casa, nuestro amigo Fernando Díez, directamente desde Bogotá, Colombia. Hermano Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Todo muy bien, Víctor. Eh... Bueno, en este momento, ni siquiera estoy en Bogotá, en estos momentos me encuentro en, en la frontera con, con Ecuador, en, en Ipiales, uh. eh, de trabajo, pero, pero bueno, eh, agradecido por, que siempre me tienes en cuenta, porque vamos a tener una muy buena conversación, eh, la idea es que vamos a informarnos bastante de todo el rugby en el continente.
0: Muy bien, entonces, ahora te pregunto, porque mencionas que tú estás cerca de la frontera con Ecuador, ¿en cuál departamento estás?
1: en el departamento de Nariño.
0: Ah, lo conozco, lo conozco, lo conozco, eh, eh, lo, conozco lo he escuchado anteriormente en Nariño.
1: Estoy cerca de la ciudad de Pasto, cerca de pronto también a Popayán, a unas horas.
0: Sí, sí Pasto es la eh, capital, creo, ¿verdad? Del, del, del sí. departamento, creo, ¿verdad? Sí, yo lo conozco Pero más estoy, que nada por la... Por la, estoy, por la estoy, capital, a unos,
1: estoy a unos 10 minutos de, de la provincia de Carchi, Ecuador, Karchi. Tulcán.
0: Bueno, yo sé, que es, yo sé que son 23 provincias en Ecuador, pero no las conozco todas. Entonces, yo el número lo conozco. Hoy, pero fuera de ahí, ahí <ríe> no nada más. Entonces, bueno, igual que, y son, si mal no recuerdo, son, son 31 departamentos, ¿verdad? Que tiene Colombia, 31 o 32, 32 si me olvido? Dos, si no estoy mal. Ah, bueno, okay, 32. Bueno, pues que no bueno, estaba, cerca, estaba cerca. Al menos, al menos estaba ahí al, al número. Ya tú sabes que ya tú puedes notar que sí conozco mi geografía, que eso es lo bueno. Muy bien, <ríe> hermano. Entonces, ya con eso dicho, y hablando. Ya de fronteras, vamos a cruzar unas cuantas. Eh, primeramente, vamos a estar haciendo, queridos oyentes, una previa a lo que es Merle Rugby y, y las Super Rugby Américas, que ambas ligas comienzan esta semana. Pero antes de hacer un repasito de todo lo demás, ya, porque eso va a ser obviamente el plato fuerte de lo que vamos a estar enfocándonos eh, mayoritariamente. Eh, primeramente, tenemos eh, lo que se viene ahora, esta, que va a ser la jornada número 13 de la División de Honor Española. Eh, ya habrán, hablando brevemente de los partidos que van a comenzar eh, el 18 de ahora de febrero Primero vamos a tener el partido de Computeces y Cisneros contra Barça Rugby Que debe ser un muy buen partido jugándose en, en, el, bueno, en el central en La casa de Computeces de la Universidad eh, de Madrid Luego vamos a tener los partidos de Guernica contra Samoyana Ya sabemos que Guernica está desahuciado como equipo Y seguro Samoyana como campeón va a ganar tenemos El Salvador contra Real Ciencias Enerside, el equipo de Sevilla, visitando el equipo de Valladolid. Por mucho tiempo podría haber dicho que seguro El Salvador iba a ganar, pero sabemos que el Sevilla está muy cambiado. El Ciencias, hemos dicho, está muy cambiado y probablemente sea eh, suficiente para ganar. De hecho, actualmente el Real Ciencias está en, en, en primer o segundo lugar de la tabla. Luego tenemos el Ordizia contra Brac, eh, Valladolid Rugby Asociación Club, que debe ser también un partido bastante reñido de igual manera. Luego tenemos Belenos en casa contra la Vila, la Vila también, eh, desahuciado, seguro va a perder. Y finalmente tenemos Pozuelo Rugby Unión eh, contra el Recoletas Burgos, Universidad de Burgos o Aparejadores de Burgos, para ponerlo más fácil, que debe ser también un partido bastante reñido entre ambos. Eh, y sí, entonces eso es lo que vemos ya para esta semana. Eh, y probablemente para hacer el repaso de la clasificación, eh, como mencioné, Ciencias está actualmente en primer lugar, con 49 puntos, seguidos por el PRAC con 48, el Papagladores de Burgos con 42, Barça Rubí con 33, en cuarto lugar, El Salvador con 32, las Amboyanas con 30, Cisneros con 29, Orliza con 25, Pozuelo con 23, esa Bella que está libre esta semana con 18 puntos en décimo lugar. Luego tenemos eh, el belénos con 14, el Inca con 6 y la Vila en décimo tercer lugar con 0 puntos. Así que así está la cosa actualmente. En la, eh, en el gru- en la División de Honor B, en el Grupo Élite, que vamos a tener partidos ya también esta semana, el único equipo realmente que le estamos dando la vuelta, como saben, es el, el Descendido Alcobendas que va a estar jugando contra Inquecho, un equipo que definitivamente conoce muy bien eh, la división de Honorá. Así que vamos a ver cómo cómo se pasan las cosas entre esos equipos ya, que lo estaremos comenzando para las próximas semanas. Bueno, continuando con España y también agregar un poquito de Portugal, repasando la segunda jornada del Rugby Europe Championship o el campeonato de Rugby Europa, donde tuvimos los siguientes resultados. Primero, cubriendo a, a Portugal, que estuvo visitando a Polonia en este caso un partido muy interesante por cierto eh, que quedó con un marcador de 65 a 3 ganando los portugueses como visitantes realmente no es de esperar un equipo que está clasificado al Mundial eh, 2023 en Francia este año obviamente está obviamente eh, buscando eh, llegar eh, de muy buena forma claro jugando con equipos vamos a ser sinceros de, de menor nivel pero claro eh, cosas que Polonia tiene que, que afrontar, llevarse estas palizas para que puedan obviamente subir de, de nivel, lo mismo que Portugal hace unos años, hablando muy claro, también hay que mencionar eh, la cantidad de, de, de tries, de ensayos que marcó el equipo eh, portugués, que estamos hablando que es wow, total son 8 te toca hasta contarlo, 8, 9 10, son, eh, son 11 que marcó, y por de esos 11, 4 los marca eh, Rodrigo Marta, el, el win, el, el ala portugués, que eh, por cierto eh, acaba de romper el récord del mayor punto, el, el mayor número de, de tries en, en, en el seleccionado portugués, que creo que está ahora mismo en 26, si mal no recuerdo, 26, eh, perdón, 28 en 26 apariciones, debería decir, así que tiene más tries de lo que tiene apariciones dentro eh, de la selección, así que muy felice, eh, mucha felicidad nuevamente. A Rodrigo Marta eh, claro, cuando él se vaya a juntar con este chico Rafael Storti que está jugando actualmente en, en Besie en, en el Pro de 2 francés que también es un jugador eh, bastante filoso eh, pro- probablemente vamos a tener una carrera ahí, tal vez eh, pasando el Storti si todo sale bien a él y eh, por parte del equipo eh, polaco eh, que estaba obviamente jugando en casa un día frío lluvioso, obviamente eh, cosas que los jugadores polacos están acostumbrados al tipo de, de ambiente eh, hubo y, y, me, y pude ver el partido por completo por cierto, eh, hubieron espacios de, 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 un, de brillantes por decirlo así, de, por el equipo polaco, donde por ejemplo hubo varios robos de, de balón eh, unas cuantas jugadas que, que, que se bastante bien pero desafortunadamente Solamente pudieron marcar tres puntos y, y, y bueno, y nada más. Y, y eso fue en el minuto seis. luego de ahí, nada. Y cuando los portugueses tenían el balón, se lo llevaban. Y realmente, así, así fue la, por mayor parte eh, del partido. Pero bueno, son cosas que pasan. Y por parte de España, eh, tuvimos eh, una visita a Alemania, donde ganaron por 32 a 14. Eh, partido que debería realmente haber sido mucho mejor para los españoles, Ya van dos veces que ganan, eh, la primera contra Países Bajos, donde ganan, eh, bueno, eh, ganan ganan, sí, pero como que es feo, entonces como que no, eh, no es al al estándar que uno se podría imaginar del seleccionado español más contra ese tipo de contrincante, eh, pero bueno, uno puede decir que una, una victoria es una victoria y realmente lo es ahí para también eh, hacer el recuento estábamos eh, viendo que se marcan cinco tries dos de ellos por el, el, el naturalizado eh, John Wensenbel, ori- oriundo de, 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 de Sudáfrica también tuvimos uno por Facundo Noel Domínguez también creo que nacionalizado argentino eh, Julien eh, eh, Goya y Mateo Triki y así que ya por parte de, de los alemanes que al menos pudieron marcar tries uno por Oliver Payne, que por cierto salió bastante bonito, y tres patadas por Edo Estela, eh, que estaba jugando de apertura. Eh, bueno, a, eh, también en este partido, por cierto, tuvimos la participación como titular de del, eh, vamos a decir, alemano-chileno, creo que sería la palabra, eh, Carlos Oteras Merz eh, sí, eh, creo que ha nacido en Alemania de familiares eh, chilenos, que también mayor, mayormente realmente juega en la selección de 7, pero eh, de vez en cuando también sale a la 15 y bueno, estuvo ahí. No, honestamente no hubo mucho que, que pudo hacer, o afortunadamente sea, sí creo que llegó a marcar, pero bueno. Los alemanes también de igual manera como los polacos tuvieron momentos de, de brillo, pero no pudieron capa- capitalizar de la, de la misma manera eh, que los españoles, pero obviamente jugaron mucho mejor que los polacos a comparación. Eh, bueno, ya para este fin de semana vamos a tener los partidos eh, de España-Portugal en, en casa eh, Primero España contra Georgia, que me espero que va a haber eh, una tremenda paliza Y luego Portugal-Rumanía, eh, que en este caso va a ser un poco más eh, cercana a las cosas Bien, entonces, eh, Fernando, porque yo sé que tal vez este tema puedes hablar un poquito más Que, que la división de honor, ¿qué podrías decir en este caso sobre estos partidos pasados Y lo que se viene ahora con España-Portugal?
1: Bueno, no, de la, de la división de honor, la sigo en, en algunas ocasiones, a veces me confundo por todas las divisiones que tienen. Cierto, división élite, división de honor, división de honorado, eh, tienen un montón de subdivisiones, pero en lo que es la liga doméstica de España sigo mucho al Barcelona, de hecho porque aquí tenemos un jugador muy importante eh, en Colombia que es Gerson Ortiz que ya lleva jugando bastante tiempo en España, yo creo que lleva unos dos, tres años ya en España, que está militando en el, en el Barça. Entonces, por eso lo sigo, lo sigo bastante. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el equipo que estabas comentando que bajó de división? ¿El BRAC?
0: Eh, no, 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 el BRAC no, el Alcobendas.
1: Alcobendas, me, me sorprende el Alcobendas, que siempre se mantuvo arriba y que ha mostrado un muy buen rugby en, en España, que esté en estos momentos descendido me
0: parece bueno te, te, te explico porque yo sé que tú no estás muy al tanto eh, no sé si llegaste a escuchar de el hecho de que cuando españa vence a portugal gana su clasificación al mundial bueno ¿Sí? aparentemente la federación rumana de rugby le dice a los españoles de que ellos saben que uno de los jugadores que ellos usaron un, también nacionalizado eh, de sudáfrica de nombre Franco, eh, eh, Franco eh, ¿cómo se llama este tipo? Franco Camberg o Vanegger, una cosa así, no recuerdo el apellido bien del tipo. Eh, él no estaba apto para jugar con la selección porque aparentemente él se había ausentado de, eh, de España por más tiempo de lo debido, pero lo tenía que hacer por cuestiones de familia. Aparentemente, los documentos que él tenía cuando estaba jugando con Alcobendas, eh, que que creo que uno fue un pasaporte, eh, fueron unos documentos fraudulentos que asistió el equipo de Alcobendas en el recibirlo. Entonces, cuando eso salió a la luz, lo que ocurrió fue que se, eh, obviamente, vetaron a España de de la Copa Mundial le dieron su plaza a Rumanía y luego Portugal pasa a el repechaje, a la repesca que como tú sabes la gana entre comillas empatando con Estados Unidos y así estamos como estamos actualmente entonces lo que ocurrió con Alco Vengas es que se descendió el equipo y iba a haber una multa de creo que más de 20 mil euros a el equipo pasa que la gente que estaba dentro del equipo, eh, de, obviamente el, 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 el liderazgo del equipo específicamente, eh, fue eliminado, como te puedes imaginar. Entra una nueva junta directiva y la multa que supuestamente se le van a poner, decide la Federación Española de Rugby no ponérsela porque ellos dicen que este grupo nuevo no tiene la culpa de lo que pasó anteriormente. Y esa es la historia más o menos, un recuento. Y por ah, eso okay. es que está actualmente Alcobendas jugando en la segunda división.
1: Ah, ok, ahora, ahora entiendo, porque lo comentabas que Alcobendas estaba en segunda división, y entonces me pareció muy, muy raro, porque pues Alcobendas siempre ha estado puntero en, en lo que es la división de, de honor. Claro, yo tenía presente todo el tema de, del, del conflicto con, con lo del pasaporte del surafricano, y bueno, no sé por qué también de pronto España, ahora que lo hablamos de, de extranjeros, está está tomando como esa misma dirección de, de algunos Tier 2 o Tier 3 de, de empezar a, a nacionalizar. Por ejemplo, ya en estos momentos tiene mucho, muchos argentinos en su plantilla principal eh, y eso pues me ha, me ha parecido como, como curioso. Pero concretando ahí, Víctor, eh, sí, de pronto sigo más el rastro de pronto lo que es el Barca eh, por el hecho pues, de tener ahí a un compatriota, de hecho medellinense del Club Gatos Rugby Club, uno de los clubes más antiguos de Colombia eh, militando pues en el barca, de hecho hay otra cantidad de jugadores en España en este momento eh, femeninos Ahí están jugando de hecho en el en el, en el platense eh, Cisneros si no estoy mal eh, hay otras chicas en, en Barcelona eh, hay algunos algunos por ejemplo como Sergio Mora que está en estos momentos ayudando con el cuerpo técnico en Valencia de un equipo creo que segunda o tercera división y, y bueno, por ese lado es que sigo, es que sigo como tal el, el rugby español y muy 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 pendiente de lo que se viene en agosto de, 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 de los Leones versus Pumas
0: eh, Sí, claro hermano que eso es lo que se está esperando Eh, Pero nuevamente, regresando al punto original Sobre lo de las elecciones eh, Nuevamente, entre España y Portugal No sé si tengas algún comentario Sobre esos partidos en particular
1: Bueno, no eh, Pues para mí no es sorpresa en estos momentos España está jugando muy bien Tiene muy buenos jugadores Como te digo Me he encontrado que tiene varios argentinos Que de pronto han subido un poco también la vara No quiero decir que los españoles no tengan buen juego Tienen muy buen juego Pero creo que los argentinos vienen aportando bastante sobre todo el 9 que tienen ahora, el medio Scrum, que tienen ahora, que es un, es un jugador muy bueno, uh-huh. sí, muy rápido. Sí, tú
0: es, es, es Danislav, me imagino, te refieres, el apellido sí. Byte.
1: Y, sí. y que de hecho pues, es, es muy buen jugador y viene levantando pues, como, la, como la vara por ese lado, por, por el lado de, de Portugal. Eh, creo que vienen subiendo la vara y, y en algún momento creo que... Eh, Vamos a tener muchos más jugadores en Europa, pero en las, eh, como tal, en las competencias grandes, eh, puede ser proveedor o puede ser top 14. De pronto, algunos jugadores portugueses, como tal. De, de Portugal no, 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 no se ve mucho, no se ve mucho lo que, es, lo que es su liga. No sé si es de pronto, de pronto es que uno no busca mucho, pero sí sé que son muy buenos jugadores, tienen muy buenos jugadores. Pero de hecho sí sigo más a un poco a España.
0: Uh-huh. No, enti- Entendiendo. Y mira, sabes que eso, hablando sobre Portugal y la liga de ellos, honestamente eh, eh, es también para mí medio desconocida. Es una liga amateur, por cierto, igual que, que la Argentina. Eh, pero con lo poquito que han, eh, han tenido, eh, lo han podido aprovechar de muy buena manera. Y, y bueno, pues estamos viendo ahora mismo los resultados de... Sí esa cosecha eh, con esta nueva camada de jugadores así que bueno, está buenísimo eh, por ese lado muy bien entonces hermano, ya con esto y continuando eh, en relación a cositas ya rapidito también una cosa que mencionar que no lo hicimos o que me he dicho que no lo hice la vez pasada, era hablando un poquito sobre la liga mexicana que claro, tengo que mencionarla porque aunque Andy no está acá, eh, hay que hacerse la mención de, de vez en cuando y, y bueno, justamente tuvimos unos cuantos eh, partidos eh, Ya hace unas cuantas semanas eh, Relacionadas con el rugby mexicano Entonces ahí brevemente eh, que lo, Creo que lo último que tuvimos fue la jornada número 7 Específicamente de la Liga Metropolitana eh, Que por cierto en este caso ya hablando directamente Sobre la jornada número 8 Que en este caso la tuvimos la semana pasada ahí brevemente tenemos los siguientes resultados, tenemos a Jaguares, esta eh, es la metropolitana primera fuerza, que es la primera división Jaguares 7, Pumas 60, Wallabies 38 rusos 38, así que en empate, eh, Black Thunder 25, Tasmania 27, muy buen partido que Tasmania gana por 2 luego en la segunda fuerza eh, de metropolitana eh, Burros Blancos 31, Templarios 17, muy bien por Burros Legio 20, clauica 19 eh, Wallabies B39, Rustes B37 y Coyotes eh, gana eh, por default contra Pumas B. Eh, tal vez porque no tenían el número suficiente de jugadores, pero bueno. Luego, en la jornada 6 del Bajío Primera Fuerza, que este, en este caso este es el torneo donde está el equipo de, de Guadalajara Rhinos, que es el equipo de Andy, eh, que pues, ganaron ellos 28-0 contra Calaveras por default, así que al, algo pasó en el equipo de Calaveras que no pudieron jugar. Eh, completamente, tuvimos a legión de cuervos 48, Spartanos 53 muchos puntos, y bisontes 41, guerreros 27 entonces ahí estábamos ya en esta pasada eh, jornada eh, o oh, también, antes de que se me olvide tuvimos el primer partido de la jornada sureste, que estos son los equipos que están en el estado de Quintana Roo, que es donde está Cancún eh, en este caso tenemos Iqbalan, que por mucho tiempo ha sido el, el, uno de los favoritos 45, Hammerheads 5 Así que Ibalán, un equipo que está bastante lleno de, eh, de extranjeros, mayoritariamente argentinos, que viven obviamente en el área esa de Cancún, que como sabes, Fernando es un área turística, así que no es que extremadamente eh, sorprender que ese tipo de cosas esté ocurriendo. Y nuevamente está la jornada número 8 eh, dentro del rugby mexicano. Bien, entonces hablando del rugby mexicano, eh, Fernando, de hacer una pequeña transición, eh, para este 25 de marzo vamos a tener el comienzo de la segunda división de la Curry Cup o la, o la Copa Curry de Sudáfrica. Que, bueno, por cosas graciosas se llama The Curry Cup First Division. Es decir, la, primera, la, la Copa Curry Primera División, pero técnicamente es la segunda porque la Curry Cup, que solamente se llama Curry Cup, ya son los equipos más fuertes de Sudáfrica. Así que una cosa medio graciosa con lo del nombre, pero bueno. Ahora hago la mención de una liga... Eh, sudafricana en nuestro podcast sobre rugby americano, bueno, iberoamericano, por el hecho de que aparentemente va a haber un equipo que se va a agregar a no solamente los equipos sudafricanos, pero también se va a unir a Diables de Barcelona, que va a ser una, una franquicia española independiente de la, la Federación Española de Rugby, eh, que se va a también a juntar con eh, un equipo de Kenia, un equipo de Zimbabue, un equipo de Namibia, bueno, aparentemente y va a haber un equipo mexicano con el nombre de Mexican Rhinos o los rinocerontes mexicanos ahora, este equipo entra por el hecho de que originalmente iba a llegar uno de los equipos de la Supercopa Europea, en este caso Tel Aviv Heat, que quedó nuevamente como, eh, como segundo lugar en el campeonato europeo Tel eh, Aviv obviamente un equipo israelí y se le había extendido una invitación a la segunda división de la la Curry Cup obviamente durante este tiempo que van a estar los chicos fuera de acción porque la copa se terminó que por cierto la ganó de nuevo Black Lion o León Negro el equipo de Georgia bueno la Unión Sudafricana de Rugby le quita la invitación al equipo por cuestiones políticas por el hecho de que el gobierno sudafricano no simpatiza mucho con el gobierno israelí lo que está corriendo en palestina lo cual me hace un poco de gracia porque bueno el que sabe de historia sudafricana sabe cómo las cosas tuvo por el lado de ellos durante el tiempo del, del apartheid pero bueno ya, si, ni siquiera lo voy a tocar porque bueno para qué el caso es que al eliminarle eh, la invitación se la extienden a este equipo mexicano ahora lo interesante es que esto es un equipo que nadie conoce de hecho de mis contactos dentro de la Federación Mexicana de Rugby, nadie en su vida ha escuchado de este equipo. O que ni siquiera que va a haber un equipo mexicano dentro de esta competición. Así que actualmente estamos eh, ciegos en relación a esto. Así que vamos a ver que si de aquí al 25 de marzo vamos a tener algún tipo de información al respecto. Y eso es lo que hay con este tipo de cosas. Eh, Fernando, si quieres hacer una opinión al respecto hermano, tú adelante.
1: Sí, eh, lo que comentabas es muy cierto, de hecho cuando me dijiste que, que habría la posibilidad de un equipo mexicano en la Carri cup, en la third division, pues me pareció demasiado demasiado extraño porque eh, en caso de que logre concretarse es una noticia, yo creo que sería la noticia del momento, pues porque aparte de, de, de lo que va a haber en, en, en la liga, en el Super Rugby Américas, pues tener un equipo mexicano al igual como lo tuvo o como, o como estuvo Pampas, pues es, es, es una super noticia y no hemos encontrado nada, no hemos verificado información, o sea no, no han confirmado nada, entonces me parece de pronto muy muy extraño, pero sería un notición tener un equipo mexicano que pueda eh, empezar a alzar ese buen rugby que tiene México, porque México está un poco quedado a lo que a lo que es Suramérica. Eh, no sé, por x oye cosas que puedan estar pasando eh, o, o alguna transición que pueda tener México. En, en cuanto a su, en cuanto a su fase administrativa puede ser, pero no podría opinar mucho. Pero creo que México está un poco, un poco quedado y tener un equipo. Oye, Me recordás el nombre de, de la, de la franquicia, Víctor.
0: Eh, sí, supuestamente se llama Mexican, Rhinos, o, Mexican, o los, los Mexican sí, Rhinos. Exactamente, sí, los residentes mexicanos ahí más o menos. Sí.
1: Sí, eh, eh, pues, pues tener esta franquicia, pero que nadie conoce, pues para mí sería una super noticia. Ojalá, ojalá se pueda presentar la, la oportunidad. Creo que los mexicanos se merecen tener esa oportunidad, de empezar a subir su nivel, empezar a, a crear unas bases mucho más sólidas en el rugby, en el rugby internacional. Y bueno, lo que comentabas acerca de, del tema político, pues es muy simpático. Es muy simpático por lo que comentabas acerca pues, del, del, del raporje y... Y, y pues Sudáfrica ponerse en ponerse en esa situación. Claro que ya lo que, los que estamos en el mundo del rugby sabemos que Sudáfrica a veces toma unas decisiones muy radicales. Las tomó frente a, al Super Rugby eh, con, con Nueva Zelanda. Y dijeron, no jugamos, no jugamos. Si nos vamos por Europa, nos vamos por Europa. Eh, entonces me parece muy, muy, muy extraño. Ahora, si lo vemos desde una parte también histórica, recordemos que Sudáfrica también ha estado penalizado por cosas políticas o por, el, por ese tema de pronto es que ellos de pronto también pueden estar diciendo, bueno, si con nosotros pueden tomar algún tipo de decisiones políticas, pues nosotros también de acuerdo a, a lo que se viva políticamente en el país pero creo que en el mundo del no debería existir ese tipo de, de decisiones como tal eh, ver un equipo israelí sería también pues interesante mm, por el hecho de que Israel eh, en el, en el en el rango del rugby mundial es, es casi nulo, ¿sí? no, no se sabe mucho, no se muestra mucho, no sé si es que le, no les interesa mucho de pronto coexistir con el resto de, de naciones, pero es, también hubiera sido muy, muy, muy interesante. Pero me parece mucho más interesante que se pueda confirmar, por el hecho pues, obviamente de ser eh, de Sudamérica y de tener más cercanía con México, una franquicia mexicana, en la, en la Carrecop sería una cosa genial.
0: Definitivamente, hermano, estoy muy de acuerdo. Bueno, el, y Andy mismo te lo voy a decir. Eh, desafortunadamente, todavía no hay ese nivel de jugador para tener una franquicia mexicana así como tal. Pero bueno, le voy a dar el beneficio de la duda a este proyecto. A ver qué tal. Claro está, todo depende de cómo vaya a evolucionar la cosa. Pero bueno, vamos a estar a, a pendiente de, de estas noticias. Que pero yo creo, yo creo Víctor,
1: que el, yo creo que el potencial lo tienen, el potencial en, en personal humano, en las ganas creo que lo tienen, creo que lo tienen, y, y bueno, ojalá se les dé la oportunidad, sería, sería genial.
0: Uh-huh. Sí. Y, y, y solamente quiero aclarar que, la, que el comentario no es yo que lo estoy haciendo, más que nada Sandy, porque obviamente él está dentro del equipo mexicano más que yo, entonces yo lo menciono más que nada por lo que él me ha, me ha contado a mí y que ha contado también en, en nuestro espacio eh, acá eh, más que nada eh, claro, no te voy a decir que eh, al menos a mi opinión eh, la selección mexicana, jugadores de muy buena talla eh, están, eh, ahí está por ejemplo te puedo decir Antes Andrés Rodríguez que es muy bueno, es eh, mano eh, eh, bueno, eh, también uno de mis favoritos eh, el Thor, el Christian, que creo que todavía está jugando en la liga eh, alemana, eh, de igual manera. Eh, este otro muchacho, Ripoll, también. Eh, que, bueno, que son unos referentes, obviamente, eh, de rugby eh, mexicano. Y, y bueno, de esos, eh, el único, obviamente, que podemos decir, Christian Henning, eh, que ha estado jugando en el exterior. Al menos, a mí me conocer, ese es el único. Yo creo que Faris Samano. Que se atacó muy bien en un partido de Rupia 7 que tuvieron contra Tonga Todavía me sorprende que él no esté jugando en el exterior Creo que será un tremendo jugador eh, que podrá alzar la bandera eh, mexicana eh, en el extranjero Pero bueno, ya te puedo decirte Pero bueno, las ganas definitivamente las tienen Las tienen, perdón, no te lo voy a negar ni mucho menos Muy bien, entonces rapidito y ya para entrar al plato fuerte eh, director técnico de Canadá, Kingsley Jones eh, Uno de las, de, de las personas que no me simpatiza mucho en el rugby de las Américas Porque bueno, está haciendo un pésimo trabajo con la selección canadiense, en mi opinión eh, bueno, Va a ser el, el entrenador asistente de Eddie Jones eh, Para un partido que se va a jugar en mayo, si mal no recuerdo eh, Donde Barbarians, que va a estar eh, liderado por Eddie Jones va a estar jugándose contra un World 15, que es un equipo, bueno es un Barbarians pero con un nombre diferente, los jugadores de varias partes del mundo Eh, vamos a ver qué tal, en este caso yo recuerdo hace unos años, creo que es un Barbarians World 15 que se dio muy bueno eh, que estuvo jugando uno de mis jugadores favoritos de Japón, eh, Ayumu Goromaru eh, el ex fullback de la selección japonesa ya retirado Eh, y sí es el partido que después tengo que buscarlo ha sido bastante bueno Muy bien Ya con eso entonces vamos a entrar eh, Fernando al plato fuerte Vamos a hacer las previas eh, A Major League Rugby Y de igual manera también al Super Rugby Américas Entonces Previamente eh, vamos a hacer En este caso eh, cada una Vamos primero con el Super Rugby Américas Y ahí luego terminamos Con lo que está ocurriendo en Norteamérica Así que eh, la liga va a comenzar eh, Justamente mañana eh, Bueno, para que note que estamos jugando, está grabando un jueves Va a comenzar eh, mañana viernes eh, 18, perdón, 17, disculpen, eh, en este caso. Y el partido que va a comenzar la cosa va a ser Dogos 15 contra Yacaré. Creo que Yacaré lo están pronunciando, aunque no tiene el acento. Eh, Entonces, la nueva franquicia eh, argentina contra la nueva eh, franquicia eh, paraguaya, bueno, a nueve entre comillas, con un nombre diferente, eh, paraguaya. Eh, entonces ahí brevemente, porque de hecho eh, sacaron ya el listado de, de jugadores, acá viendo eh, brevemente, uh, entonces así hacer un repaso rapidito, en dos primeros tenemos Santiago eh, Pulela de primero, Boris Wenger de segundo o de dos, Octavio Filipa de tres, Gregorio Hernández en cuatro, Franco Molina de capitán en, en cinco, en segunda línea, luego tenemos... Artur Vildosola Bild, eh, eh, en 6, Efraín Elías en 7, e Ignacio Gandini en 8. Luego en los packs tenemos a Juan Cruz Estrada, Valentino Di Capua, que me dijeron que muy bueno el, ch- el chico, por cierto. Eh, el otro, eh, Valentín Soler Filoy, Filoy? ¿Sí, Filoy? Eh, creo que es un apellido eh, irlandés. Eh, luego tenemos uno este ch- chico lo he escuchado anteriormente, Leonardo Gea Salim. Eh, de hecho, en el partido que tuvieron contra Pampas, eh, ahora de pretemporada muy, muy bueno se dio por lo que pude eh, observar eh, de 13 tuvimos Agust- eh, tenemos Agustín Segura eh, Mateo Soler en, en, de 14 y Franco yudiche eh, de, de fullback en 15 luego en los eh, en el banquillo tenemos eh, Roman Prex de 16 Mateo Núñez Miseres con die- el 17 eh, Ramiro Valdés con el 18 eh, bueno Rami- Ramiro Valdés y de Baren. Eh, 19 Federico Albrizi, 20 Manuel eh, Tordaro, 21 Castín Moyano, la 22 Julián Hernández y en la 23 Faustino Sánchez Balarolo. Luego en el equipo de Yacaré, veamos primero eh, Lucano Garapaz, argentino, un jugador, eh, Emilio eh, Gorostiaga, eh, luego de 3 a Facundo Pomponio en en la segunda línea, Ignacio Martínez de 4 y Mariano Garcete en 5. En, en la tercera tenemos Felipe Villagrán, Felipe Puertas y Marcos Riquelme de 6-7 y 8 respectivamente. Los backs, Ignacio Inchauspe que es de capitán. Luego tenemos otro Stanislao de 10, en este caso Stanislao Gómez. En 11 Juan González, el de 12 Sebastián Urbieta, uno de mis jugadores favoritos de, de, de la selección de paraguaya. El 13 Ramiro Amarilla, el 14 Federico Gauna y en 15 y ya me dijeron que tengo que echarle el ojo a este chico... Thomas McCall... Eh, oriundo del club... De donde, donde vienen nuestros amigos... De Rock Beat Que sal- les mando saludos obviamente como siempre a Marco Agustín y Felipe... Eh, de repaso tenemos a 16... A, eh, Julián Martín... 17 Camilo Bra- eh, Blasco... 18 Estefano Aranga... 19 Juan Cruz Pérez... Rachel... También no, combinación de apellidos... Eh, Mateo Rodríguez de 20... Diego Miño de 21, Federico Cachaube, sí, creo que lo pronuncio bien, de 22, y finalmente Juan a o Chávez, en la 23. Bien, eh, no voy a mentir, estos jugadores, eh, muchos de ellos ni los conozco, así que no puedo hacer muchas predicciones, eh, pero Dogo se dio muy bueno en ese partido de pre, eh, nuevamente de, de pretemporada la semana pasada contra Pampas. Y estuvieron liderando realmente por gran parte Luego Pampas cogió impulso y bueno, comenzó a empujar eh, más y más eh, Bueno, de los que puedo decir sí, también Aquí viendo un pequeño artículo Gregorio Hernández, antiguo jugador de Cafeteros Pro eh, Fernando, no sé si lo recuerdas eh, En este caso, eh, jugando de segunda línea eh, eh, Para el equipo de Dogos eh, Aparentemente Elías eh, Perdón, Efraín Elías, perdón había impresionado en la segunda línea con eh, la, la, la M20 de Argentina contra Chile cuando estaba jugando de tercera línea. Así que, buen jugador. Y se junta con Ignacio Gandini, que era un, un jugador de Olympia Lions. Y con eh, Bill de Solas, que estaba anteriormente con Jaguares y, y luego en el equipo de Yacarés, nuevamente, eh, me suena Gómez en 10, Sebastián Urbieta jugando de 12. Eh, déjame ver, bueno, lo que era Spass, suena anteriormente que tiene mucha experiencia también de igual manera. Pero sí, entonces eso va a ser eh, nuestro primer partido eh, oficial del Super Rugby América que va a venir bastante eh, cargado. Ya luego en relación a los otros partidos eh, que se van a jugar eh, durante el resto de la, bueno, el fin de semana que obviamente va a ser bastante eh, lo que se viene eh, en este caso con los demás eh, equipos que recolemos son siete por cierto eh, ya para el sábado 18 vamos a tener a Segnam de Chile contra American Raptors obviamente de Estados Unidos, luego tenemos el 19, es decir el domingo eh, con Brasil 15 en casa jun- contra Pampas eh, y eso es lo que tenemos a- actualmente o cuando va no a estar nada mal Bien, entonces, eh, hablando un poquito sobre estos eh, partidos, Fernando, eh, dime, eh, Dogos 15 contra Yacaré, eh, Segnan contra American Raptors y eh, Cobras contra Pampas.
1: Bueno, no yo creo, Víctor, que va a estar muy bueno los primeros 15, 20 minutos. Los equipos que se van a conocer, los equipos que van a, a mirar la estrategia que van a utilizar, a medir sus fuerzas, a medir sus packs, eh, a jugar de pronto... Eh, mucho el balón suelto, mucha patada, que es muy característico obviamente de los argentinos para liberar presión. Yo creo que los primeros 15, 20 minutos va a ser un partido muy entretenido. Eh, aquí ya vaticinando, creo que luego el, 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 el manejo del partido lo va a tener Dogos de Argentina, son jugadores mucho más experimentados, jugadores que tienen mucho más, de pronto, rodaje que los jugadores de Jacaré, sin desmeditar obviamente a los los jugadores de Jacare 15, que son muy buenos, que tienen un muy buen plantel, también mucho argentino, mezcla de, de paraguayos y, y también colombianos. Pero creo que Dogos va a tener una, una gran ventaja. Yo creo que el equipo cordobés va, va a quedarse con el, con el encuentro. Eh, eso es lo que, lo que pienso que va a pasar.
0: Muy bien. Y que por cierto, ahora que, to, que tocaste esto, también tenemos que hablar del hecho de que sí, que vamos a tener jugadores eh, colombianos en, en, en la liga. Eh, originalmente habíamos mencionado el hecho de que se iban a unir específicamente al equipo de American Raptors, ya que hubo un, un intercambio, en este caso, de, 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 eh, o un convenio, mejor dicho, que no palabra, eh, entre American Raptors y, y la Federación Colombiana de Rugby, donde iban a tener cinco jugadores, que se van a jugar el equipo perdón, el equipo este de American Raptors, pero la cosa cambió. De hecho, el número de jugadores eh, se extendió a 7 en este caso, y los jugadores que originalmente iban a ir a Raptors no son los mismos. En este caso, eh, los que se van a entrar van, vamos a tener al Aldair Márquez y eh, uno que me sorprendió al principio que no estaba, pero por fin está, Ar- Arley eh, udrutia. Eh, que se van a unir al equipo, en este caso se van a unir eh, al equipo durante eh, su tiempo eh, en, Sud- en Sudamérica y ya luego en Norteamérica obviamente ya se quedan sin ellos eh, sí. y, y bueno qué decir, entonces ahí hablando rapidito, Márquez eh, es un 3 eh, viene del equipo del Camache, eh, específicamente, que viene de Bajanquilla, eh, Urutia, tal vez los conocen, que juega mayoritariamente en el ala, en el WING o en el FULLBACK oriundo del equipo de Fénix que viene del equipo, eh, que viene, perdón, que está localizado eh, en Medellín específicamente. Ya luego sobre los demás eh, jugadores, tenemos en el equipo brasileño de Cobras, Tiber Ceballos y Altajín Altaona, eh, que se agregan al equipo. Eh, ceballos definitivamente, yo diría como el, el bueno, sacando a, a Andrés Zafra, el mejor jugador colombiano actualmente, digo yo. Pero claro, a Zafra que está jugando obviamente en la liga francesa, solamente por eso tengo que ponerlo por encima, nada más pero fuera de ahí, definitivamente jugando aquí en en Sudamérica, digo yo que Diver, definitivamente el mejor jugador que actualmente tiene eh, Colombia a su disposición y luego, eh, los otros jugadores que están, eh, en este caso jugando en Jacare, tenemos a Juan David eh, Gudelo José Galvez y Juan Pacheco entonces de estos eh, aquí rapidito, a ver, luego aquí eh, a, ver, okay, a ver, entonces el Vez y Pacheco, los dos son terceras líneas, y Uder lo juega el centro específicamente, es aquí la, la, la nota. Bien, entonces eh, hablando sobre estos jugadores, eh, Fernando, en este caso, que se unen a nuevamente a American Raptors, eh, a Cobras y yacaré 15 respectivamente.
1: Eh, Víctor, pues, eh, para todos fue obviamente una sorpresa. Se esperaba desde el momento en que de pronto se empezaron los nexos o las las llegadas a Colombia de de American Raptor, eh, a Barranquilla como tal, donde después eh, se expresa un fuerte vínculo, un lazo muy muy cordial de de los los American Raptor con con Colombia Rugby Eh, y bueno, se anuncia que que posiblemente se, se tengan varios jugadores. De hecho, nosotros dimos la noticia pues, después de que salió eh, directamente de American Raptor, de la página de American Raptor, en que cinco jugadores irían a la franquicia. Eh, como lo mencionabas, estaba Diver Ceballos, estaba Alain eh, Altabona, eh, Juan Camilo Pacheco, eh, Juan David Agudelo y Santiago Galvez. Pues, todos teníamos... Eh, el conocimiento de que, de que todos iban directamente a la franquicia eh, norteamericana, ¿cierto? No sé mm-hmm. si de pronto tuvo que influir la llegada del andado la llegada de, de, de Moyano, de, de otro jugador Morosino, otros jugadores que de pronto en esas posiciones pudieron haber desplazado a los colombianos, eh, pero, pero bueno, pasaron, pasaron los días, los jugadores no se iban y bueno, luego llega la sorpresa de que Diver varios que, co- que concuerdo totalmente con vos, jugador nacido en el club Espartanos de Marinilla. Es creo que hoy por hoy con Arley Ruti uno de los mejores jugadores de Colombia, es un jugador multipropósito, es un jugador que te juega en cualquier parte de la cancha, que salta, que tiene visión de juego, que es fuerte, es eh, impresionante el, el, el juego de, de divers juego, entonces como te digo nos llega la, la, la noticia, ni siquiera nos llegó la noticia, porque la noticia no se comparte desde vías eh, principales como tal, sino que pues, mirando, investigando, porque obviamente son, son amigos, son personas que uno ve constantemente en la liga antioqueña. Eh, entonces nos damos cuenta que, que se va Diverse para Cobras y Alain Altaona. Alain Altaona es salido del club Carboneros de de Norte de Santander, de Cúcuta, que de hecho es del mismo equipo de, de Andrés Zafra. ¿sí? Eh, son son compañeros de, de equipo. Eh, bueno, se, se da la noticia. Creo que Cobra se hace a un muy buen jugador. Eh, lo vimos en, en, en el torneo pasado jugando con Cafeteros Pro, que fue prácticamente titular casi todos los partidos, donde aportó muy, buen, muy bien donde llegaba momentos donde ni siquiera parecía ser colombiano, porque adquirió muy buena técnica, el, en el cuerpo mejoró mucho. Entonces, creo que Cobra se lleva un muy buen jugador, lo mismo la Altadona tiene mucho para dar, es un, es, es un jugador muy completo también. Y luego, teníamos la duda entonces con los otros tres compañeros, con Juan David Agudelo, Santiago Galvez y Juan Camilo Pacheco. Al principio teníamos la información de que Pacheco iba directamente para Raptor cuando no. Directamente se, 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 vio, se vio en una foto. Eh, tam, tampoco fue confirmado directamente por fuentes oficiales. Pero se vieron en una foto los tres con informe de Yacaré 15. Entonces, pues efectivamente quedó confirmado. Están en Yacarés. Eh, Juan Camilo Pacheco nacido, o bueno, salido como tal del club Senú. eh cordobés, sin estimar, de Córdoba, del departamento de Córdoba, eh, que obviamente mejoró mucho en el club Duendes, que es uno de los equipos más grandes de Antioquia, de Colombia, digo yo. Luego está Santiago Galvez, que es caleño, del club Sultanes, muy buen jugador, un jugador que ha venido demostrando demasiado talento eh, en, las, en las elecciones, Sevens eh, y Quinces, y y Juan David Agüelo, pues que obviamente estuvo en Cafeteros Pro y se pues, ha mostrado que, que es un excelente jugador, no solamente en selecciones, sino en su club gato, rugby club. Esos eran los, esos eran los dos jugadores que teníamos pues, como presentes, ¿cierto? Que teníamos conocimiento. Luego, eh, American Raptor eh, anunció, sorpresivamente, la llegada de eh, Arley Urrutia, obviamente un jugador que debió estar en la primer lista de jugadores a salir, que es un jugador pues, ya internacional que tiene mucho talento, que tiene ya mucho juego internacional, mucho recorrido, un jugador supremamente rápido, inteligente y, y que ya se veía desde los Sevens, que vos has visto que es un velocista, es un jugador demasiado interesante y, y rogábamos porque saliera del país porque se lo merece, es un tipo súper comprometido con su club, súper comprometido con su liga con sus selecciones, trabaja durísimo y, y, bueno, Arley Urrutia, pues, eh, no podemos alabarlo más, un gran jugador. Y eh, Aldair Márquez, que salió, de como decís, de Camacho Camacho Rugby Club, de, de, del multicampeón de la costa, de, del Atlántico, por, ahí, por así decirlo, no, del Atlántico. Es un, es un equipo de Barranquilla, que es un muy buen equipo, y estuvo también militando, de hecho, en Phoenix y después en Gato Rugby Club en Medicina. Entonces esas son, esas son las noticias que tenemos. Hasta el momento no sabemos que alguno vaya de pronto a debutar el fin de semana porque pues ya presentaron la plantilla directamente de Jacaré y no aparece ningún colombiano. América Raptor estamos esperando que de pronto pase su, sus titulares. A ver si de pronto aparece, eh, puede ser Aldair o puede ser Arrey Urrutia. Eh. Y bueno, en eh, Cobras tenemos que esperar también que, que salga de pronto su, su nómina, a ver cómo, cómo va a enfrentar si de pronto con algún colombiano nos damos la sorpresa ahí. Pero eso es lo que eso es lo que viene pasando pues con, el, con los jugadores colombianos, eh, que nos parece súper importante, porque van a ser la puerta para, para que muchos otros colombianos, que también son muy buenos, te imaginas la cantidad de jugadores que tenemos buenos en Colombia, en todas, todas las regiones. Desde la Guajira hasta la Amazonía tenemos jugadores impresionantes por explotar, que de pronto no se han explotado de pronto por calendario, pero yo creo que va a ser una puerta de impulso para, para muchos compatriotas para empezar a competir en el, en el exterior.
0: Sí, hermano, y espera. Eso es lo que se espera, el hecho de que esto sea. Eh, una forma de inspiración a estos jugadores que que sí, que se vayan afuera a jugar y coger destrezas o directamente eh, coger impulso eh, lo que yo espero cruzando los dedos, 2024 sea de nuevo Cafeteros Pro y luego de ahí si los chicos no se quedan y encuentran una una oferta de jugar afuera para incrementar su juego, adelante que lo hagan, porque honestamente se lo merecen y y, y adelante Eh, no hay ningún problema con eso Bien, entonces con eso dicho y hablando sobre los demás partidos, yo creo que más o menos ya quedamos que tú dijiste que Dogo va a ganar la Yacaré, y bueno, eso ocurre, no hay no, no, ningún problema. Eh, Por pues cierto, partido que se va a jugar en, en el club, bueno, en, en la cancha del club Tala, que eh, es uno de los referentes bastante grandes de, de esa área de, de Argentina y en Córdoba. Eh, como mencioné, Seignan va a jugar contra American Raptors en, en Santiago. Eh, definitivamente diría yo que Seignan va a, va a ganar. Eh, Raptors todavía no tiene... Eh, eh, todavía le falta mucho para eh, tener ese tipo de consistencia. Bueno, claro, consistencia no tiene porque no están jugando como, <risas> aún como Segnam. Eh, pero todavía no se conocen como los chicos de Segnam. Que es realmente la selección chilena que obviamente va al mundial. Eh, entonces yo veo claramente una victoria por parte del conjunto chileno. Y nuevamente Cobras va a jugar en casa contra Pampas. Eh, Cobras, si es lo mismo que era el año pasado en la Superliga, definitivamente va a perder y también va a perder por mucho contra Pampas. Eh, creo que todavía aún, de igual manera le falta mucho eh, al, al conjunto brasileño, que claro, no todos los jugadores que tienen son de Brasil, pero creo que todavía le falta mucho para que puedan coger ese impulso como para poder eh, ganar. Pero bueno, todo puede ocurrir eh, en ese caso. Eh, entonces, eh, hablando, Fernando, sobre esos otros dos partidos, nuevamente el exignan American Raptors y Cobras Pampas eh, ¿de acuerdo con, eh, conmigo en, en relación a lo que pueden ganar o dime tú?
1: totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo con vos eh, yo admiro totalmente a, a lo que es Cobras porque Cobras trata de mantener lo que es su, su pureza en cuanto a, a a que y bueno su derrotero en cuanto a que necesitan subir de nivel eh, doméstico es decir eh, que todo lo que puedan ganar bien, todo lo que puedan perder no hay problema pero están subiendo su nivel con sus jugadores, cierto muy pocos argentinos de allí, de hecho creo que los extranjeros son entre cuatro o cinco jugadores, creo que algunos uno o dos creo que hay un surafricano también y, y los colombianos, entonces admiro bastante eso, pero sí concuerdo con vos totalmente en que eh, que, que Pampas que es un equipo, pues, obviamente, es, es, es una reserva activa de, de los Pumas. De hecho, el partido de Pampas-Douglas lo estaba viendo directamente. Eh, se me escapa ahora el nombre de, de, del, del entrenador de los Pumas, pero estaban, estaban directamente eh, viendo el partido y, y obviamente son cantera de los Pumas. Eh, pero obviamente creo que Pampas se va a llevar ese partido por mucho Bastante,
0: sí, sí. Y, y creo que tal vez estaba buscando el nombre: es Michael Checa, Checa ah, Michael Checa, Michael
1: Checa.
0: Sí. Sí, creo que es lo que estaba buscando. Pero bueno, no es por hermano, que okay. ahí estamos para asistir. Bien, pero eso sí, eso es el, el Super Rubio América nuevamente comenzando este viernes 17. Bien, lo otro, ya eh, también que mencionar en este caso, eh, a ver, sobre el bueno, habíamos ya los chicos eh, nuevamente colombianos. Eh, sí, yo creo que eso ya con el Super Rubio América Ya la semana que viene hablaremos obviamente de los resultados Bien, entonces ahora lo siguiente es obviamente eh, comenzar sobre Major League Rugby Que también va a estar comenzando este, eh, este fin de semana Bueno, este viernes de igual manera también va a estar comenzando eh, Liga eh, vamos, vamos a comenzar primero con el partido de Toronto Arrows visitando a eh, rugby, rugby Atlanta, Rugby ATL eh, partido que debería ser eh, bueno, en este caso los, los, los ambos equipos están eh, se han cargado bastante de muy buenos jugadores eh, durante la pretemporada así que espero que la cosa se dé bastante bien eh, entre ambos eh, bandos eh, en este caso eh, claro, está de esos dos equipos, yo diría que probablemente eh, el equipo de Atlanta, además que está jugando también de de local posiblemente pueda ganarle eh, históricamente el atlanta toronto se ha tirado más por el lado del equipo de eh, local que lo, los chicos estos que vienen directamente de canadá pero bueno todo puede ocurrir vamos a ver en ese caso bien eh, el otro partido que también se va a jugar eh, ese mismo día eh, va a ser el equipo de nola gold de nueva orleans jugando eh, contra new england free jacks el equipo del área de, de Queens, Massachusetts, ahí, que es el área metropolitana de, de Boston específicamente. Ya luego, eh, y pues el tercer partido también, va a ser muy reñido. Ambos se han llenado muy bien de jugadores también durante la, la postemporada. Eh, honestamente, cualquiera puede ganar. No, no me sorprendería eh, en este caso. Luego tenemos eh, la, band, la, la segunda banda argentina, eh, de All Glory DC, el equipo de Washington DC, de la capital de Estados Unidos, que también tiene. A Fagundo Gatas de Uruguay, jugándose con los nuevos chicos del barrio en Chicago Hounds, eh, un equipo nuevo, un besito de paquete de esta eh, nueva tempo- de esta temporada eh, número 6 de Major Rugby. Eh, aquí honestamente está el, 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 está el espectro del, de, de los desconocidos, porque obviamente no, está, no tenemos idea Cómo va a venir Chicago Hounds, aunque claro, se han también reforzado de muy buenos jugadores que estaban anteriormente en el equipo de Ostingle Grizzlies y, y, y Los Angeles eh, Gritinis, eh, dos equipos que desafortunadamente ya no existen, eh, bueno, por, eh, por cuestiones financieras y varias, bueno, mayormente por cuestiones financieras. Eh, en todo caso, eh, aquí es, está un poco más 50-50, aunque por el hecho de los buenos jugadores que tiene Chicago, aunque claro ningún equipo ha, ha sacado su, su listado su plantel acá podemos decir que tal vez Chicago puede que le lleve la delantera vale, vamos a ver eh, esto, pues, esto se va a jugar el sábado eh, 18. luego también el mismo sábado tenemos a San Diego contra Utah Warriors eh, San Diego estrenando nuevo estadio, van a estar jugando en lo que se conoce ahora como Snapdragon Stadium eh, que, es, el, que pues, esto es un hermoso estadio eh, que es propiedad, creo que, de la Universidad de San Diego, si mal no recuerdo, donde su equipo de fútbol americano está jugando partidos ahí. Eh, obviamente también rugby, de igual manera. Y obviamente San Diego está buscando estrenar su nueva casa de la mejor manera posible. También, que se, ha not- también se ha notado muy bien de, de jugadores. Eh, por cierto, Utah Warriors, eh, en este caso, eh, viene eh, tal vez no tan cargado a comparación... Eh, pero con eh, un nuevo, nuevos jugadores que espera que le puedan dar una muy buena victoria. Eh, no tuvieron la mejor eh, jornada pasada. Eh, y bueno, ahí, ahí veremos qué tal. Entonces, obviamente que todo le pueda salir bien eh, a, a ellos eh, directamente. Y de hecho, comparando ambos eh, equipos en relación a, a las nuevas incorporaciones, eh, viendo acá veo que tienen muchos más jugadores eh, locales, es decir, Estados Unidos a comparación de San Diego, que se fue un poquito eh, más eh, cosmopolitano, entonces ahí vamos con eso ya después tenemos eh, mi equipo local eh, Rugby, eh, New, bueno, Rugby New York Iron Workers, que es el nombre nuevo que tiene, simplemente vamos a poner eh, New York Iron Workers o para ponerlo en español, los metaleros de Nueva York, tremendo nombre metaleros eh, que están de visita con Seattle Seawoops eh, una, una repetición de la final 2022 donde el equipo de Nueva York ganó y eh, de muy buena manera eh, este partido también jugándose el sábado 18 eh, va a estar muy, muy interesante acá eh, tenemos un este contra oeste en este caso eh, ya que tenemos una de la franquicia eh, oeste en Seattle recibiendo la franquicia este de Nueva York eh, Seattle tiene un equipo mayormente igual al del año pasado, realmente no ha cambiado mucho eh, han agregado unos cuantos jugadores de las otras franquicias estas de Austin y, eh, y Los Ángeles, pero se ha mantenido relativamente igual. Eh, a comparación, Nueva York también está así igual, pero han, eh, de hecho también agregaron a Enrique Quinteros de Paraguay, eh, que había venido directamente de España, por cierto. Y, y realmente tiene, tiene un un plantel también relativamente igual ha eh, creado muchos jugadores neozelandeses también de igual manera, también tienen un chico eh, mexico-americano Cristian Rodríguez eh, oriundo de Hawaiian Gardens California muy buen jugador se medio eh, acá por el hecho de que son campeones se la tengo que dar a Nueva York y no, no, y no lo digo nada más porque soy neoyorquino así que también para mencionar esto y ya el último partido que es el domingo, que este sí lo estoy viendo con muchas ansias eh, tenemos la tremenda Banda eh, eh, Argentina, diría yo que los Puma Parte 2 Con unos cuantos gringos, que es el equipo de Dallas Jackals, que va a estar jugando En casa contra eh, Houston Sierra Cats eh, Entonces ahí este, tenemos obviamente Partido eh, de, de equipos de, de, la co- de, de la Conferencia Oeste, perdón, específicamente eh, Entonces Dallas Jackals eh, Equipo completamente Diferente al año pasado eh, equipo que, por cierto, Fernando, no sé si llegaste a, a seguir muy detenidamente a la liga Pero Dallas no ganó ni un solo partido 16 jugados, 0 perdidos eh, Tuvieron muchísimos problemas con lesiones Tuvieron un, un caso donde fueron eh, a, un, este, a un paseo por decir, Bueno, es un paseo vamos a decir eh, De equipo durante su, eh, durante su semana libre y aparentemente eh, hubo un accidente donde estaban varios jugadores cruzando un puente. El puente, que me imagino que era de madera, había colapsado. Muchos jugadores se lesionaron y tuvieron que pedir jugadores adicionales a los otros equipos. Y fue, bueno, un, como dicen en México, fue un desmadre. Pues la cosa estuvo muy, muy mal, hermano. Y eh, 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 encima de eso, que perdieron su, eh, su, este, su entrenador original por problemas de visa la persona que estaba como eh, general manager eh, tuvo que tomar ambos, ambos cargos. Eh, fue un desastre. Entonces lo están realmente construyendo de, desde cero, nuevamente un gran número de chicos argentinos. De hecho, acá viendo el, eh, las banderas estoy viendo, más banderas, estoy viendo más banderas argentinas que banderas estadounidenses. Ya, por eso te digo todo. Así que va a ser muy interesante cómo va, se va a dar con este equipo de de Dadas que por cierto eh, de hecho jugaron un, equipo, un partido de ahora de pretemporada la semana pasada creo que fue y no me tira no hace dos semanas perdón y habían perdido contra el equipo de Nola por 42 a 19 si mal no recuerdo y bueno y por cierto hablando de pretemporada la semana pasada se jugó Diego San Diego contra Utah 53 a 26 y luego se jugó eh, Old Glory contra Toronto 42-14, entonces sí, obviamente, eh, los dos equipos locales ganaron entonces ahí parece la misión eh, rapidito de esos equipos, de partidos de post temporada eh, perdón, de pre temporada, disculpe eh, Houston Sabercats, regresando a lo de Dallas eh, está relativamente igual eh, han agregado dos jugadores eh, a, a, adicionales a su banda sudafricana en Carlo Denishin, de creo que se pronuncia y uno de mis favoritos, Hanko Hemersheitz que juega para la selección estadounidense ya de muy chiquito a Estados Unidos así que está más gringo que sudafricano pero bueno, en todo caso y le agregaron unos cuantos eh, eh, muchos este, neozelandeses y un australiano que venían originalmente del equipo este de, de, de Los Ángeles y, y sí, está relativamente igual eh, en este caso, este partido se lo daría más a Houston por lo que ocurrió la semana, bueno, la semana, temporada pasada pero claro todo puede ocurrir en este caso. Bien, entonces, eh, Fernando, hermano, si tienes algún comentario con esto del, del mayor Rugby, ahí dale.
1: Bueno, no, el del, del mayor Rugby, también sé más bien poco. Sí si he visto algunos partidos, aunque es difícil, es difícil seguirlos. Es difícil seguirlos por, por el tema de, de horarios y por el tema de transmisiones, que más bien es como como complicado, no sé cómo sea directamente en Estados Unidos, pero se nos complica un poco eh, ver los partidos acá, no sé de que los mismos clubes de pronto hagan transmisiones en vivo o pasen los highlights de, de los partidos. Siempre me ha llamado mucho, mucho la atención el, el San Diego Legends o los legionarios de San Diego, donde hay varios, varios argentinos, creo que allí está, si no estoy mal... Eh, Díaz, el, el, que fue Apertura, que fue días de, 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 jagua, de, perdón, de los Pumas, bueno, también son Ah, aguales. tú dices
0: este muchacho, eh, Joaquín Díaz Bonilla, pero no, él, él está, no en San Diego, él está ahora mismo con All Glory, con DC, con el Glory. El, de, Washington, oh, okay. de Washington
1: DC. Sí. sí, y creo que allí, eh, de hecho, eh, ha recomendado a algunos otros argentinos muy buenos que están con All con Glory. Eh, entonces, como te digo, el San Diego, la de San Diego, el All Glory me llama también la atención, lo que es el, el New York United también me parece que ha tenido una muy buena plantilla. No sé por qué de pronto no han, no han llegado de pronto más lejos en la, en la liga norteamericana si sí, han tenido muy, muy buenos jugadores. Pero bueno, vamos a ver qué, qué, más, sorpresas, qué más sorpresas nos, nos, nos vienen dando. De, de pronto tenés el dato, Víctor, de, de pronto de, de estrellas europeas que están migrando últimamente, porque tuvimos una migración grande. ...desde Bastaró... ...hasta, hasta jugadores ingleses... ...que estuvieron militando en, en la liga norteamericana...
0: ...bueno, te ¿Tengo digo que... que nuevo... Eh, ...bueno, te menciono y okay, ...muy buena pregunta, honestamente no... ...no, habéis, no ha no llegado nadie... Eh, ...grande... ...que podamos decir que es un... ...un trotamundos, o un Rope Ligas... ...por decirlo así... Eh, ...que ha llegado esta temporada... Eh, ...realmente son, han sido muchos... Han, ...claro, han entrado muchos jugadores... Pero son jugadores eh, poco conocidos, honestamente. Eh, nadie eh, muy popular. Esto, bueno, lo de Pasterro fue realmente... Eh, imagínate, fue la temporada para 2020, obviamente con la pandemia. Y no, realmente no fue, no llegó a su potencial. Eh, realmente el único de gran renombre que todavía está. Eh, teníamos, tenemos a no, a perdón, que todavía está jugando en San Diego. Eh, ya con 40 años y todavía está como bestia. Eh, eh, en ese caso, pero realmente él sería el único, eh, porque ya tenemos, por ejemplo, este eh, bueno, Doggy Five que estaba con Escocia, que todavía está jugando al estar en el equipo eh, de Nola. Eh, anteriormente, con, con este con All Glory, perdón, All Glory no, perdón, con este New England Free Jacks, estaba anteriormente este ah, para que se me olvide, también había otro también ahí medio famoso. Eh, bueno, medio no, era famoso. Este, que era eh, bueno, el ex capitán de Inglaterra, ahora no recuerdo el nombre de él, que también se había, ya se había retirado, eh, que estaba con San Diego, eh, de hecho ya había sonado el brazo también, desafortunadamente, y bueno, ahí vemos, eh, no, no pudo ser mucho, pero la temporada pasada y más o menos jugó. Eh, pero sí, fuera de, de esos caballeros, nuevamente nadie de, de mucho renombre. Bueno, tal vez podemos decir que Joaquín Diabonilla más o menos, pero no a nivel de esos otros caballeros entonces no pero bueno, bueno eh, gu- eh, gu- okay. ya
1: brillaba, de pronto es por no ha tenido la continuidad que merece porque es un gran jugador creo que en el Super muy buen desempeño estuvo también creo que como joker médico en, en Inglaterra después de que quedó un tiempo eh, y dio también muy buenos resultados no, no recuerdo en qué equipo estaba jugando en Inglaterra si no estoy mal eh, luego regresó nuevamente a Argentina pero creo que es un jugador que tiene también su, su manera internacional, su rol internacional ya muy, muy, muy definido y creo que pueden aprovecharlo, aprovechar, aprovecharlo bastante.
0: Uh-huh. Bueno, él, eh, eh, Joaquín, había estado, si me acuerdo, estaba jugando en Sharks, en, en, la, en la franquicia sudafricana del de United Rugby Championship, pero realmente no vio mucho tiempo de juego y ahí hizo el cambio eh, a jugar acá con, con Glory. Yo creo que él estuvo en
1: Leicester, en el Leicester Tiger, creo, si no estoy mal. Y de ahí pasó a los Sharks, regresó a Argentina y voy a estar con él. Ah, como bueno, no sí, puede
0: haber sido de esa forma, sí, pero honestamente sí, como te digo, no. Eh, no, no duró mucho tiempo ahí en, en, en Europa y, y definitivamente para nada jugando ahí con Sharks. Y, y bueno, sí, más o menos está ahí, sí, la, la cosa con eso. Y ahora, regresando a tu comentario anterior y para los los oyentes en general, sepan que los partidos de de Major League Rugby los pueden encontrar directamente en en una plataforma que tienen específicamente ellos, que se llama The Rugby Network, ya luego, Fernando, te voy a pasar el enlace, donde pueden ver los partidos eh, completamente gratis, y y está accesible a personas de toda parte del mundo, a propósito, para que obviamente se pueda hacer la difusión de la liga, así que lo pueden ir directamente ahí, nuevamente se llama The Rugby Network, o el canal de rugby, es en inglés. Y búsquenlo directamente Ya sea en su plataforma correspondiente Ya sea directamente por eh, el, el Google Play Store eh, o, el app, o el App Store de Apple Pero lo pueden encontrar directamente para descargarlo Y verlo así También está disponible en algunas eh, Por ejemplo si tienen Roku También lo pueden encontrar de esa forma eh, Pero sí, definitivamente lo pueden descargar Y ver los partidos eh, nuevamente gratis Directamente eh, Honestamente Roping Network, eh, hace más fácil a las personas fuera de Norteamérica verlos que nosotros que estamos dentro porque por ejemplo hay algunos partidos que pasan directamente por televisión ya sea por Fox Sports que luego tenemos que esperar unas 24 horas para verlos directamente en la, la aplicación pero bueno no es que gran cosa eh, pero sí honestamente creo que sale mejor eh, para las personas de afuera para verlos y hablando eh, específicamente del Super Rugby américa ese es un poquito más difícil de ver Eh, eh, aunque se ve directamente por la plataforma de Star Plus, eh, para nosotros fuera del área eh, Sudamérica, aunque claro, nosotros en Norteamérica tenemos acceso, porque se confirmó que los partidos se van a pasar por ESPN Plus, que es siendo el Star Plus, pero solamente con ESPN. Pero fuera de esta área de América, realmente no van a poder ver la liga, eh, solamente serían ya eh, partidos que se, eh, se suban a YouTube, de forma pirata, o directamente ver eh, este, los resúmenes, pero sí partidos en vivo va, va a ser un poco difícil, pero claro si encuentran una señal pirata, también lo pueden hacer, así que hay formas vamos a decirlo, de esa forma hay formas pero sí, eso es lo que hay con, con eso, y bueno eh, con eso mencionado, obviamente te, vamos a tener un fin de semana extremadamente cargado de mucho rugby internacional y obviamente las ligas Eh, de de las Américas regresando Eh, bueno eh, Fernando, algún hermano comentario más antes de de terminar
1: no, yo creo que vamos a tener muy buen rugby Eh, estamos teniendo muy buenos partidos del C-Nation vamos a tener muy muy buenos partidos y entretenidos del del Super Rugby Américas creo que no sé no no recuerdo en cuántos días creo que bueno no sé si es este fin de semana o el otro que empieza el Super Rugby Pacífico eh, también esperándose con ansias pues ese, ese, ese torneo que es obviamente importantísimo y, y bueno no también esperando con ansias que empiece en la Liga locales como para tener de pronto mucha más información acerca del rugby colombiano como tal
0: uh-huh. Sí, hermano, definitivamente. Y, y bueno, justamente ahora que mencionas el Bowl el Pacific, que sí viene en, en dos semanas, de hecho. Eh, aunque, claro, no es algo que lo seguimos aquí en este espacio, sí, pero comenzando esa semana. Eh, bueno, la última fe- semana de febrero, precisamente eh, del 25. No, perdón, el 25, no. El 24. Bueno, para, al menos para nosotros, este lado del mundo ser el 24. Para ellos ser el 25, claro. Toda la diferencia. Bueno, sí, el fin de semana del 25-26 de febrero, ahí comienza el, el Super Rugby Pacific, que bueno, viene como siempre bastante cargado, vamos a ver Crusaders, me imagino todavía eh, con la supremacía de todo, pero vamos a ver si los otros equipos, en particular los, los australianos, a ver si por fin le dan buena pelea eh, a los equipos neozelandeses. Pues muy bien, con eso mencionado queridos oyentes, hemos llegado al final de este episodio número 132 de Inglamele Podcast así que muchísimas gracias obviamente por sintonizar también de igual manera muchísimas gracias a todos por estar eh, descargando no solamente el episodio anterior 131 pero también eh, mi entrevista eh, más reciente la que tuve con el señor Ignacio Chance de, El observador de Uruguay, eh, una de las grandes voces del rugby uruguayo eh, se ha dado bastante, muy, bastante buena eh, la difusión de ese episodio muy buenas descargas, también la entrevista anterior que tuve con la eh, señora Luciana Afonso de All Residence Club, del equipo femenino de All Residence en Argentina también igualmente muchísima difusión de en ese, en ese episodio, muchísimas gracias eh, a todos por, por descargar y escuchar, obviamente tener, eh, esperando traer muchísimas más entrevistas con personas de alto calibre dentro de la rugby y obviamente también eh, por disfrutar nuestros episodios eh, generales que ya saben vamos a estar cargados ya mucho rugby en los siguientes meses con las ligas, también recuerden eh, seguir eh, a, Fer- a Fernando Díez en las plataformas correspondientes particularmente por Instagram, que lo pueden encontrar como simplemente Rugby Col para seguir obviamente el rugby colombiano y claro está Fernando, muchísimas gracias hermanos por eh, compartir este espacio conmigo como siempre y bueno, espero tenerte para este próxima también claro
1: No, muchas gracias, muchas gracias Víctor por, por este espacio, es eh, súper importante conocer el resto de, de, de ligas a nivel internacional y, y acá nos quedan claras muchas muchas cosas y muchas gracias eh, sí, por allá los esperamos en, en nuestras páginas en simplemente rugby nos pueden seguir en instagram eh, en, en facebook y en youtube también tenemos eh, lo último de, del rugby colombiano eh, más que todo el rugby antioqueño Ahí pueden ver algunos partidos. De hecho, creo que ahí pueden ver el partido que tuvieron los Tucanes 15 contra American Raptor con la visita a Medellín. Y, y bueno, no, que nos que nos sigan y que, que sigan también a, a la Melee Podcast en Instagram eh, y, y por todas las plataformas de, de podcast que puedan escucharlo. Es muy interesante, aprendemos bastante y muchas gracias, Víctor, por, por la invitación nuevamente.
0: No, de nada, de nada. Gracias, hermano. que eso por hacerme ahí de una vez este, la promoción. Ya saben, arroba en la mele por Twitter e Instagram y por Facebook como facebook.com barra en la mele podcast específicamente. Y ya saben, eh, buscar en eh, la mele podcast con el nombre así en su plataforma de, de podcast favorita. Directamente, ya saben, pueden entrar eh, por Google o in, Bing o lo que sean para buscar información, poner en in la mele podcast y pueden comentar los muchos lugares como Apple Podcasts, Google Podcasts, ebooks, Spotify, Podtail, Audible, donde pueden descargar nuestros episodios eh, a su dispositivo de reproducción. Y por favor, suscribirse para recibirlos automáticamente cuando ya estemos publicando los episodios. Bien, ya para la siguiente semana vamos a hacer el repaso de la eh, jornada 1 de Super Rugby Américas y Major League Rugby, que va a estar bastante bueno, cruzando los dedos para la próxima semana Espero tener a los chicos de Rugby eh, en casa para, en este caso, cubrir eh, los, eh, estos eh, partidos. Eso y si no, claro, eh, vamos a ver si por, eh, ya por cuestiones de, de trabajo y deporte, eh, Andy ha estado un poquito ocupado y por eso no ha estado con nosotros. Pero bueno, vamos a ver si la semana que viene le sale un poco de tiempo para eso. Así que muchísimas gracias, queridos oyentes. Hasta la próxima y como siempre, muchos